0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen werden, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. Dann wirst du über zukünftige Podcast folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ der Neuen Musikzeitung bin. In der heutigen Folge habe ich einen Experten für Zeitmanagement gewinnen können. Er ist wirklich ja, ein Experte, er ist gut unterwegs, er macht das schon sehr, sehr lange. Ivan Blatter, ein Schweizer, sehr charmant. Und ich habe das Gespräch mit ihm was wir ähm, via Zoom geführt haben, also eine Internetmöglichkeit, mit der man auch aufnehmen kann, sehr genossen. Ich glaube, wir haben auch ein paar spannende Tipps und Inspirationen für Musiker zusammengetragen. Was mir aber auch in dem Gespräch sehr bewusst wurde, und mal schauen, was ihr damit so macht, ist, ähm, dass wir Musiker, ja, weil wir unsere Sache so lieben und weil wir es meistens ja gewohnt sind, auch zu üben und zu Disziplin zu haben, dass wir, glaube ich, sehr, sehr vieles automatisch richtig machen. Und mir ist da bewusst geworden, dass wir, glaube ich, sehr viel von den Musikern lernen können. Also sprich, auch Menschen, die in einem ganz anderen Beruf sind, glaube ich, können super, super viel von uns Musikern lernen. Und das ist mir in diesem Interview mit Ivan sehr bewusst geworden. Ich wünsche euch jetzt also viel Freude, viele schöne Inspirationen mit Ivan Blatter. Hallo lieber Ivan, lieber Ivan Blatter, ich möchte dich ganz herzlich heute in meinem Podcast begrüßen.
1: Ja, hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, du bist ein Experte für das sogenannte Zeitmanagement und es ist mir eine große, große Ehre, dass du Gast in meinem Podcast bist und da meine Community, was vor allem Musiker sind oder auch Künstler oder auch Menschen, die sich für die Musiker interessieren, möchte ich natürlich als erstes wissen, wie bist du zum Thema Zeitmanagement gekommen und auch noch zu so einem bekannten Experten dafür geworden?
1: <lacht> ja, ich glaube, was ähm, erfolgreiche Menschen alle mitbringen, und das gilt für Musiker, das gilt für Unternehmer, das gilt für Sportler, das ist die Leidenschaft, die es braucht als als Grundlage überhaupt. Und bei mir ist diese Leidenschaft halt äh, liegt im Unternehmertum und thematisch halt beim Zeitmanagement. Also ich habe schon in der Schule, tatsächlich schon in der Schule und dann später während meines Studiums, ich habe Soziologie studiert, ähm, habe ich mich auch immer dafür interessiert, wie kann ich besser oder effizienter lernen. Also in der Grundschule hatte ich mal so ein Buch ähm, mit ganz vielen Tipps, wie man spicken kann. Das fand Echt? So Gibt's? <lacht> das tatsächlich das schöne bei Spickzetteln ist ja, wenn du den geschrieben hast, dann weißt du alles, dann brauchst du ihn nicht mehr.
0: Ja, ja, klar.
1: Meistens musst du es ja zusammenfassen und auf sehr wenig Platz auch zusammenfassen und dann weißt du all das. Mhm. Und eben so im Nachhinein irgendwie erkennt man den roten Faden. Das war schon in der Grundschule so, später im Gymnasium an der Universität habe ich mich mit Mindmapping äh, beschäftigt, mit Memotechniken generell, mit Schnelllesen, äh, mit all diesen Dingen. Also mich hat schon damals nicht nur der Inhalt des Themas interessiert, sondern auch das drumherum, wie kann ich das Optimum da jetzt rausholen. Und dann bei der Arbeit genauso. Also mir hat die Arbeit zwar Spaß gemacht, aber ich habe auch immer geschaut, wie kann ich mich gut organisieren, damit ich eben äh, ja, meine Leistung abrufen kann. Und dann hatte ich ein bisschen Pech, hatte ein paar Arbeitsstellen, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und dann bist du so an einem Punkt im Leben, wo du dich fragst, was willst du eigentlich? Und da habe ich übrigens gemerkt, dass einer meiner wichtigsten Werte der Wert Freiheit ist. <lacht> Freiheit von einerseits. Ja, Du lachst, das geht wahrscheinlich um Musik.
0: Ich auch. liebe Freiheit auch. Es ist bei <lacht> mir auch ganz, ganz weit oben.
1: <lacht> und das hat ja zwei Aspekte. Freiheit von, aber auch Freiheit zu. Und da habe ich das erste Mal realisiert, ich glaube, ich werde nicht glücklich als klassischer Angestellter, ich muss was Eigenes finden. Und so habe ich mir überlegt, was macht mir Spaß thematisch und das war eben dieses Zeitmanagement. Und so bin ich dazu gekommen.
0: Und Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ja ich, habe ja, ich habe das Ganze nebenberuflich aufgebaut, also hauptberuflich mache ich das seit, äh, lass mich überlegen, sechs Jahren. Und mhm. nebenberuflich jetzt schon zehn Jahre eigentlich, also insgesamt sind es schon zehn Jahre.
0: Genau. Großartig. Du hast mir ja gerade im Vorgespräch sogar verraten, dass du auch befreundete Musiker hast oder Musiker, die tatsächlich auch zu dir gekommen sind, um ihr Zeitmanagement ähm, zu verbessern. Ähm, wie ist das?
1: Ja, ich, ich also das hat mich sehr erstaunt. Das waren jetzt zwei Musiker, habe ich jetzt gerade im, im äh, Kopf. Ähm, die sind hervorragend organisiert. Häufig haben wir, nicht Musiker oder sagen wir mal nicht Künstler, haben immer so das, das Bild des kreativen Genies. Alles ist chaotisch, aber der Typ ist ist genial, so so ein bisschen Klaus Kinski mäßig also so. <lacht> oh.
0: <lacht> okay. Spannend.
1: Das ist so das Vorurteil, das ich immer mit mir getragen habe, wie sie eben diese beiden kennengelernt haben. Da habe ich realisiert: Moment mal. Musiker, die haben einen recht anspruchsvollen Job, nicht nur inhaltlich, sondern die haben so unglaublich viele Bälle in der Luft, die sie oben halten müssen. Die haben verschiedene Projekte, die spielen in verschiedenen Konstellationen mit immer wieder anderen Musikern zusammen. Und dann sind sie heute in Singapur, haben dort ein Konzert und in zwei Wochen sind sie in Rio de Janeiro und haben dort ein Konzert. Und das braucht eine unglaublich gute Organisation, ein gutes Zeitmanagement. Und das hatten diese beiden, an die ich jetzt eben denken musste. Super. Das Schwer beeindruckt. Ja.
0: ja, das ist auch das, ähm, was ich auch so wahrnehme. Ne? Wir machen sehr viel, wir üben oder un halten unser Instrument am Laufen. Da sind wir vielleicht am ehesten wie so ein Sportler, sage ich immer. Aber dann ne, tun wir meistens uns ja noch zum größten Teil auch selber managen oder gut, manchmal können wir das dann auch abgeben. Also wir wechseln auch permanent zwischen so Tätigkeiten hinterher. Ähm, was empfiehlst du da?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt ja den, den, den großen kreativen Teil, es gibt den, ich sag mal, den Fleißteil und sei es jetzt, dass du halt äh, regelmäßig deine Tonleitern auf dem Klavier spielen musst, damit die Finger geschmeidig bleiben oder die Stimme oder was weiß ich. Das hat ja auch diesen ja, Disziplinteil. Vielleicht auch der Teil, der nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, könnte ich mir vorstellen. Und dann gibt es den ganzen Büroteil von der Administration bis äh, Marketing und all das. Wenn du nicht eine Agentur hast, dann hast du unglaublich viele Hüte auf die du gleichzeitig ähm, trägst oder eben viele Bälle, die du unter der Luft halten musst. Und ich glaube, da ist das Wichtigste zunächst mal, die Übersicht nicht zu verlieren. Also wirklich konsequent zu notieren, was muss ich alles tun. Konsequent zu planen, ja, wenn ich jetzt halt im nächsten Monat in Rio de Janeiro bin, wann muss ich eigentlich anreisen und wie bekomme ich jetzt hier meinen Kontrabass nach Rio de Janeiro und sowas? Das ist ja nicht so ein Instrument, das du ins Handgepäck nimmst. Das
0: ist auch immer sehr spannend mit den Flug-Airlines. Also ich habe ich habe das ja nicht, weil ich ja in Anführungszeichen nur singe. Ich setze mich einfach ins Flugzeug. Aber alle, die die Instrumente haben, die erleben da teilweise echt ganz schöne Dramen. Das ist nicht schön. Genau, also der, der Kontrabass muss nach Rio de Janeiro.
1: Genau, und da musst du ja frühzeitig daran denken und das frühzeitig organisieren und so. Und dafür brauchst du wirklich eine Übersicht, dass du siehst, was liegt alles an. Weil erst dann kannst du dich wirklich organisieren. Erst dann kannst du planen, Eventuell auch delegieren, vielleicht hast du doch jemanden, der dich äh, unterstützt oder so, oder du kannst irgendeinen Freelancer dazu holen für einen bestimmten Teil deiner Aufgabe und so. Aber dafür brauchst du eben die Übersicht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem Kontext jetzt.
0: Okay, Übersicht. Ja. Dann dann ist es ja so, das hast du ja auch schon auch angesprochen, dass wir Musiker jeden Tag üben oder komponieren oder was auch immer wir so tun. Die meisten haben da, glaube ich, tägliche Routinen. Also ich glaube auch, dass wir da sehr, sehr diszipliniert sind. Und wie du auch schon sagtest, wahrscheinlich können da viele andere Berufssparten von uns lernen. Bei mir ist es auch so, dass ich tatsächlich jeden Morgen, es sei denn, ich bin auf Reisen um die gleiche Zeit übe, ich habe es heute auch schon hinter mir, das gibt mir dann ein gutes Gefühl. Was ist so die Bedeutung und die Vorteile von Routinen und Gewohnheiten?
1: Das kann man nicht genug betonen, wie wichtig die sind. Ich glaube, ich glaube, ich glaube dir nicht, dass ihr äh, diszipliniert seid oder disziplinierter als äh, andere Berufsgruppen oder okay. <lacht> Disziplin ist auch etwas. Äh, ich mag, ich mag keine Disziplin. Das klingt für mich so nach Bundeswehr und nach Militär und zusammengebissenen Zähnen und so. Das Gegenteil von Spaß eigentlich. Und Musiker habe ich überhaupt nicht als als verbissen. Vielleicht ähm, konzentriert, aber nicht als verbissen, sondern eher als spaßige Menschen auch kennengelernt, die gerne Freude haben und so. Und dann passt die Disziplin nicht rein. Aber ich glaube, du hast es schon aufgelöst. Ich glaube, ähm, vielen Musikern gelingt es eben, die Disziplin durch Routinen zu ersetzen. Ja, man braucht zu Beginn, wenn man etwas Neues lernen will, eine neue Gewohnheit, braucht man eine gewisse Disziplin, um überhaupt in die Gänge zu kommen, keine Frage. Aber danach ist man gut beraten, diese Disziplin so schnell wie möglich durch Routinen und Gewohnheiten zu ersetzen. Weil alles, was wir routinemäßig machen, machen wir automatisch. Wir müssen uns ja auch nicht am Morgen überlegen, ähm, gehe ich jetzt zuerst unter die Dusche oder putze ich mir zuerst die Zähne oder hole ich mir einen Kaffee wir tun das einfach automatisch. Und das kann man eben äh, bei Dingen, die uns wichtig sind, die uns gut tun, genauso ausnutzen. Und das ist bei Musikern halt das Üben. Ähm, bei anderen ich sag mal Büroathleten ist das vielleicht sonst etwas oder vielleicht ist es auch der tägliche Sport oder irgend sowas. Wenn es mir gelingt, da eine Routine zu installieren, dann ist das einfach das Beste, was dir überhaupt geschehen kann. Mhm. Am Anfang brauchst du Disziplin, keine Frage. Danach solltest du die so schnell wie möglich durch Routinen und Gewohnheiten ersetzen. Und das Zweite, Wichtige, was du auch gesagt hast, du hast gesagt, du übst immer zur selben Zeit, wenn du zu Hause bist. Das ist auch äh, etwas sehr, sehr Wichtiges, weil dann kommst du erst recht in diesen Automatismus. Dann weißt du, wenn die Uhr, keine Ahnung, 8 Uhr zeigt, dann ist für mich jetzt ähm, äh, Gesangszeit zum Beispiel. Und weiterer Vorteil, in der Regel haben wir ja nicht nur eine Routine, wir haben verschiedene Routinen. Und eine Routine kann als Auslöser für die nächste dienen oder helfen. Nehmen wir jetzt an, du trinkst, äh, du, du frühstückst am Morgen, dann machst du dich äh, bereit und so. Und danach vor dem Singen trinkst du noch ein Glas Wasser, um die Stimme geschmeidig zu halten. Keine Ahnung, ob das <lacht> realistisch ist. Ich sage eigentlich Fantasie. Und dann äh, wirkt das Glas Wasser als Auslöser für dann deine Gesangsübungen. Also schon nur, wenn du das Glas Wasser getrunken hast, dann ist völlig klar, jetzt kommen die Gesangsübungen. Das ist der Auslöser. Und das kann man nutzen, also zur selben Zeit und dann integriert in andere Gewohnheiten. Dann kommt dieser Automatismus schneller zustande.
0: Das ist ja echt spannend. Jetzt verstehe ich so einiges. Also erstens ist es bei mir natürlich auch so, aber so geht es ja auch vielen Leuten, wenn man mit etwas startet. Also natürlich gibt es Tage, da fällt es mir leichter, ans Klavier zu gehen, mit dem ich meine Sachen einstudiere. Aber irgendwann komme ich dann in den Flow und manchmal gibt es auch Tage, wo ich denke, oh, eigentlich habe ich gar keine Lust aber wenn ich es dann mache, ist es gut. Und jetzt zeigst du mir die Zeit, bevor ich ans Klavier gehe, die ist bei mir auch ziemlich äh, ritualisiert, sag ich mal. Und ja, scheinbar ist das gut. Äh, das wusste ich vorher gar nicht.
1: Das ist so. Denk nur an, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber denk nur an die Abend- oder Gute-Nacht-Rituale von Kindern. Die brauchen ja auch immer den genau gleichen Ablauf. Man muss immer dieselbe Geschichte vorlesen und dasselbe Lied singen und auch immer in der richtigen Reihenfolge. Das gibt einem auch Sicherheit und das hilft dann den Kindern eben auch ins Bett zu kommen schlussendlich. Und wir Erwachsene, wir vergessen das manchmal. Wir wollen dann frei sein, mhm. ja, wir wollen frei entscheiden können, wir wollen auch nach Lust und Laune leben können, was auch richtig und wichtig ist. Aber es gibt gewisse Bereiche in unserem Leben, die uns gut tun würden, die wir aber nicht umsetzen, weil wir da keine Routinen installieren. Und alles, was uns gut tut, sollten wir am besten so schnell wie möglich in eine Gewohnheit oder Routine ähm, ja, einbinden oder einfließen lassen. Und das heißt, gut tun einerseits beruflich, was wichtig ist natürlich, so wie das Üben, aber auch andere Dinge, die uns vielleicht gut tun, sei es äh, Sport treiben oder was weiß ich. Sobald wir da eine Routine haben, dann ist alles gut.
0: Super. Genau, also wir haben diese Routinen, wir Musiker, aber wir haben ja auch zum Teil sehr kreative Tätigkeiten. Es gibt ja auch Komponisten, die meinen Podcast hören oder auch viele Musiker. Ich gehöre auch dazu. Ich denke mir auch eigene Projekte aus und dann bin ich auch sehr, sehr kreativ. Oder für den Podcast, den ich ja jetzt habe, darf ich auch immer kreativ sein. Wie, wie glaubst du, kann man Inspiration und Kreativität gut ins Laufen bringen? Das ist ja ein bisschen so ein Gegenstück zu der Routine oder ist es das Gleiche?
1: Ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich glaube, Routinen, Gewohnheiten geben uns einen Rahmen und der Rahmen muss so sein, dass er uns nicht einschränkt, weil sonst ist es auch wieder nicht gut. Dann haben wir nicht mehr die Freiheit, etwas anderes zu machen oder eben auch kreativ zu sein. Also wir schaffen mit Routinen und Gewohnheiten einen Rahmen, der uns Freiheiten ermöglicht und uns Sicherheit bietet. Und dann innerhalb dieses Rahmens können wir dann die Kreativität und die Inspiration äh, eigentlich laufen, laufen lassen. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ich glaube, wenn wir auf den Kuss der Muse warten, warten wir ziemlich lange. <lacht> Sondern die Muse, das ist wie, ja, wie, wie, wie wenn ich eine Frau suche oder so, dann ähm, habe ich mit der zuerst mal ein Date, ich muss mit der flirten, ich muss die zu einem wunderschönen ähm, Abendessen einladen und dann ergibt sich vielleicht eine Beziehung daraus. Und genauso sollten wir auch mit der Muse umgehen. Die will auch umworben werden. Wir müssen mit der flirten und ja, wir müssen den, der vielleicht auch ein bisschen schmeicheln. Das heißt, wenn wir einfach da sitzen und hoffen, jetzt kommt dann die Inspiration wie ein Blitz, dann warten wir relativ lange. Wie können wir nun die Muse umwerben? Ähm, einerseits eben, dass wir uns durch die Gewohnheiten den Freiraum schaffen oder auch bewusst Freiraum geben. Ich mache dir ein Beispiel. Ich höre während meines Sports höre ich immer Podcasts und Hörbücher. Das ist so ein bisschen meine Weiterbildungszeit. Manchmal wird es mir aber fast zu viel. Ich mache meinen Sport am Morgen sehr früh und dann bin ich bei der Arbeit und dann bin ich morgens sehr früh wach und und immer, immer am Hören machen, konsumieren und geben und so. Manchmal wird mir das zu viel und dann merke ich einfach, jetzt brauche ich mehr Luft, damit auch die... Musse Platz findet und damit ich auch kreativ sein kann, weil jeder muss ja kreativ sein, nicht nur Musiker, sondern auch in jeder Berufsgruppe. Und dann höre ich manchmal bewusst gar nichts oder ich mache wirklich einen klassischen Spaziergang und lasse einfach die Gedanken ähm, kreisen, ich lasse die Gedanken zu und versuche nicht, mich ständig mit irgendwas voll zu ballern. Also ich versuche wirklich da auch Platz zu schaffen. Und das andere ist, die Muse hat auch häufig etwas mit, mit Fleiß zu tun. Die Inspiration hat ja auch etwas mit Transpiration zu tun. Also man muss sich ja wirklich auch mal an den Tisch setzen und auch wenn man keine Lust hat und sich irgendwie uninspiriert fühlt und unkreativ, einfach mal hinsetzen und irgendwas malen, irgendeine Mindmap oder irgend eben die Gedanken mal kreisen lassen und wenn man einen hat, den man spannend findet, dann dem nachgehen. Aber es ist nicht so, dass ich mich einfach hinsetzen kann und warten kann, bis mich die Inspiration wie ein Blitz trifft oder so.
0: Mhm. Sehr gut. Also so richtig kann man sie dann auch nicht umwerben, diese Muse.
1: <lacht> es ist wie bei einer Frau. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt tun muss, damit ich eine Beziehung mit dieser Frau <lacht> bekomme so. Man muss ein bisschen probieren und mal schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht und so. Und dann, wenn man dann vielleicht diese Beziehung hat, muss man die ja auch pflegen. Ja, stimmt. Genau, also nur weil ich halt äh, verheiratet bin, heißt das noch lange nicht, dass ich meine Frau jetzt nicht mehr umwerben muss. Im Gegenteil, also jetzt geht geht's erst richtig los. Ja
0: klar, <lacht> schön. Ich fand auch sehr interessant diesen Punkt, den den kenne ich auch, dass du sagst, na ne, du du konsumierst zwar Sachen wie jetzt Podcasts, wie ich das ja auch sehr sehr gerne tue, ähm, und trotzdem braucht man ja irgendwie so einen Punkt wo man dann wieder in diese Leere geht, dass dann eben was Eigenes entsteht oder wahrscheinlich entstehen dann so, so Querverbindungen im Hirn und dann hat man plötzlich selber eine Idee. Ich meine, das ist ja bei, bei Komponisten auch, die hören ja auch viel Musik und das heißt nicht, dass sie jetzt etwas nachmachen, aber irgendwas tickert dann irgendwas im Hirn an und dann ist man schon wieder weiter. Ich glaube, das finde ich auch total wichtig. Mir kommen auch immer, ich fahre zwar nicht viel Auto, aber mir kommen beim bei meinem Autofahren auch gute Ideen, weil dieses ich sage mal, etwas monotone hingleiten, finde ich super. Oder manchmal auch Hausarbeit, das klingt jetzt total bescheuert, glaube ich.
1: Also kann ich gut nachvollziehen, weil du kannst wirklich deine Gedanken kreisen lassen in dem Fall. Also das ist ja, Hausarbeit, du musst du auch nicht lange überlegen, wie, wie wasche ich jetzt diesen Teller ab und wie putze ich hier die Scheibe. <lacht> Sondern du kannst auch die Gedanken kreisen lassen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir wieder lernen, auch mal Langeweile zuzulassen. Wenn man halt in der Straßenbahn sitzt, weshalb müssen wir sofort das Smartphone zücken und irgendein Quatsch lesen oder so, oder vielleicht auch nicht mal ein Quatsch, sondern irgendwas tun, warum können wir nicht einfach in der Straßenbahn sitzen und zum Fenster ausschauen und uns ja vielleicht auch ein bisschen langweilen. Aber das ist dann genau der Moment, wo man dann plötzlich Gedanken kreisen lässt und irgendwelche Zusammenhänge herstellt, weil man dann auch die Zeit und die Muse und Inspiration bekommt. Also ich halte... Langeweile für eine sehr wichtige Fähigkeit, die viele Menschen heutzutage leider verlernt haben.
0: Mhm. Du hast ja auch noch einen anderen Punkt schon angedeutet mit dem Spazierengehen, ne? wie wichtig Pausen sind. Also von Sportlern weiß ich, dass die ja wirklich ganz bewusst damit arbeiten. Ne? Die trainieren zum Teil natürlich auch hart. Aber es gibt diese Elemente der Pausen. Und bei uns Musikern, also bei vielen habe ich das Gefühl, die lieben so sehr, was sie tun. Die übernehmen sich zum Teil und also an Pause ist oft nicht zu denken. Sie gehen auch über ihre Grenzen und gleichzeitig sind sie so wichtig. Ich merke ja auch immer wieder, wenn ich mir die Pause gönne, da kriege ich viel bessere Ideen, als wenn ich so, ich sage jetzt mal so hamsterradmäßig, auch wenn alles total schön ist, was ich mache, da, da weiter agiere.
1: Ja, ich glaube, genauso wie wir... Ähm Büro, Menschen uns ein Beispiel an den Musiker nehmen können, können sich die Musiker auch ein Beispiel an den Sportler nehmen mit den Pausen. Das ist äh, wirklich genauso, wie du das beschreibst. Häufig machen wir erst Pause, wenn wir nicht anders können, weil wir wirklich komplett erschöpft sind. Wenn der Tank leer ist, dann müssen wir unbedingt eine Pause machen. Aber das ist eigentlich dann zu spät. Mhm eigentlich sollten wir Pause machen, wenn wir noch ein bisschen Benzin im Tank haben. Du fährst ja mit dem Auto auch nicht erst zur Tankstelle, wenn, wenn der Tank komplett leer ist. Da kommt man nicht mehr hin. Genau. Du gehst ja dann auch vorher und genauso sollten wir uns auch Pausen tatsächlich äh, gönnen, weil jede Minute, die du in eine, gute, in eine gute Pause investierst, kommt nachher mehrfach zurück. Jetzt haben wir aber die Spannung, dass wir eben das, was wir tun, unglaublich gerne tun und mhm. Auch als Musiker geht man ja wahrscheinlich auch in der Musik irgendwo auf, man kommt irgendwo in einen Flow und, und ist völlig wie in einer anderen Welt. Also so wirkt es zumindest von außen, wenn jemand wirklich in der Musik vertieft ist, dann ist er in einer anderen Welt. Und dann zu erkennen, oh, jetzt ist aber 10 Uhr, jetzt sollte ich mal Pause machen, das ist gar nicht mal so einfach. Ich denke, das kann man ein Stück weit trainieren, dass man auch spürt, ah, langsam aber sicher lässt die Energie und die Power nach und dann letztendlich auch die Leistung. Vielleicht verspielt man sich öfters oder verliert ein bisschen auch die, die, den Spaß am Üben dieser Tonleitern oder was weiß ich. Dann ist sicherlich äh, Zeit, mal eine Pause einzuschalten. Also diese äh, Sensibilität, die kann man ein Stück weit üben. Bei anderen so klassischen Bürotätigkeiten ähm, empfehle ich meinen Kunden gerne, dass sie wirklich auch einen Pauserhythmus auch etablieren. Weil niemand kann sich länger als, sagen wir mal, maximal 90 Minuten voll und ganz konzentrieren. Am besten macht man einmal pro Stunde eine kurze Pause und dann so nach vielleicht, weiß nicht, zwei Stunden oder so eine etwas längere Pause. Bei Musikern würde ich jetzt nicht so einen strengen Rhythmus vorgeben, eben weil sie so eintauchen. Aber ihr habt ja auch diese Bürotätigkeit, da kann man das vielleicht eher machen. Und bei der Musik würde ich versuchen, diese Sensibilität auch ein Stück weit zu trainieren. Man brauche ich wirklich eine Pause, damit ich nachher auch weiter meine Musik so machen kann, wie ich das will.
0: Und was für Tipps hast du noch, dass wenn ich dann bei der Sache bin, meinen Fokus besonders gut halten kann?
1: Ja, das Erste und das Einfachste ist natürlich, alle Unterbrechungen auszuschalten. Ja! <lacht> Aber ich behaupte mal, das ist jetzt, das ist ein bisschen ein alter Hut, das ist auch ein, ein oft gehörter Tipp. Trotzdem wird er häufig nicht gemacht. Trotzdem lassen wir dann das Smartphone ein und das äh, Telefon ein und, und was weiß ich. Ich hoffe, jetzt ruft niemand an, weil ich glaube, ich habe nicht ausgeschaltet. Hat aber auch den Grund, dass meine Frau hier drei Meter neben mir sitzt, die arbeitet ja bei mir im Business und äh, es ist ihr Job dann da heranzugehen, also von daher. Du
0: bist so gut versorgt.
1: Also mein Smartphone ist aus, definitiv. Also eben, alle Unterbrechungen ähm, ausschalten. Ich glaube, wenn man Musik macht, dann ist es eh klar. Aber auch, wenn man dann als Musiker mal am, am Computer sitzt und irgendwas vorbereiten oder organisieren muss, macht doch das genauso wie bei der Musik. Ich meine, wenn ihr ein Konzert habt, dann habt ihr wahrscheinlich nicht mal ein Smartphone dabei. Und wenn, dann ist es garantiert ausgeschaltet. Oder es liegt irgendwo in der Garderobe rum. Und was passiert? Überhaupt nichts. Ich meine... Was soll schon passieren? Wenn etwas wirklich dringend ist, wenn bei euch zu Hause die Bude brennt oder so, dann bekommt ihr das auch in einem Konzert, äh, in einem Konzert mit. Da habe ich keine Zweifel. Ja. Also kann man doch auch, wenn man äh, irgendeine Bürotätigkeit macht, wo man sich jetzt wirklich ähm, hoch konzentrieren muss, kann man doch einfach alle Unterbrechungen ausschalten. Auch übrigens die Unterbrechungen wie Mailbenachrichtigung oder so alles, was am Computer aufspringen kann, schaltet das alles aus. Das lenkt nur ab. Und genauso wenig, wie man das während des Musizierens brauchen kann, kann man das auch während der Bürotätigkeiten halt brauchen.
0: Sehr, sehr gut. Ich gehe vollkommen konform mit dir. Ich stelle auch immer wieder fest, wenn mir das gelingt und ich total streng quasi mit mir bin, dann kriege ich die Sachen viel schneller geschafft als, ich, als das Zeitfenster, was ich mir oft vorgenommen habe. Und dann kann ich tatsächlich spazieren gehen oder so. Bin ich dann immer ganz...
1: Du gehst ja, dann auch irgendwo in den Flow rein und, und äh, tauchst in diese Aufgabe rein und, und gut ist, wenn du unterbrochen wirst, dann bricht deine Konzentration augenblicklich zusammen und äh, ich finde das, find das interessant bei deiner, äh, bei deiner, als Musiker kennt man das ja, wenn ich am musizieren bin und jemand tippt mir auf die Schulter, dann bin ich weg ja. dann ist meine Konzentration komplett weg, das kann jeder Musiker nachvollziehen aber wenn der Musiker am Computer sitzt ist das der genau gleiche Effekt Sobald ich da unterbrochen werde, ist meine Konzentration weg. Und dann brauche ich bis zu 25 Minuten, um wieder dasselbe Level an Konzentration zu erreichen, wie ich es vor der Unterbrechung hatte. Bis das zu 25 ist. Minuten. Das ist doch verrückt.
0: Das ist ein langer Zeitraum. Ja. Das ja. ist eigentlich der ziemlich vergeudet, würde ich mal sagen. Definitiv.
1: <lacht> und deshalb wundere ich mich auch nicht, dass du sagst, wenn du dich nicht unterbrechen lässt, bist du schneller fertig und kannst daneben spazieren gehen.
0: Ja, finde ich immer gut. Ich bin einmal ganz erstaunt. <lacht> Genau, wir haben ja vorhin auch darüber geredet, dass Musiker so verschiedene Sachen machen, Man andere Menschen auch, ne, mit Üben, Komponieren, Organisieren, Pressearbeit, Computer, was es alles so gibt, Buchhaltung. Also wir wechseln häufig eben zwischen diesen Tätigkeiten hin und her. Was kann ich da tun, um das besser handeln zu können?
1: Ähm, ich würde versuchen, ähnlich gelagerte Tätigkeiten zu bündeln. Weil immer, wenn wir eine Tätigkeit komplett wechseln, müssen wir die Konzentration neu aufbauen. Wir müssen wie so in den Modus kommen. Und das kennst du vielleicht, wenn du mal irgendwie zehn Telefonate zu führen hast und du machst das im, am Stück, dann bist du wie im Telefonmodus. Und es mhm. fällt dir viel, viel leichter, als wenn du zehn Rückrufe über den Tag verteilt machen musst. Und das kann man für all diese m, Tätigkeiten eigentlich ausnutzen. Also wenn du... Ähm, Mach doch einfach einen Blog, wo du alles administrative machst und nicht nur jetzt die Buchhaltung und dann machst du sonst was und dann kommst du zurück auf wieder etwas Administratives. Versuch, ähnlich gelagerte Aufgaben zu bündeln und die am Stück abzuarbeiten. Das hilft in der Regel, das eben auch effizienter zu machen.
0: Also das habe ich witzigerweise durch die Podcast-Tätigkeit gelernt, die ja dann hinzukam. Und ich dachte vorher, ich habe ein super Zeitmanagement und plötzlich war da dieses neue Ding, und ich habe das am Anfang immer so zwischendurch gemacht und habe irgendwann gemerkt, das ist nicht gut. Und jetzt mache ich auch immer so, ein, so einen Podcast-Tag, wo ich dann mich um die Postproduktion kümmere oder dass ich habe auch jemanden, der mich unterstützt, das dann halt, also das, was dann noch übrig bleibt. Also ich finde das auch sehr effektiv. Ich, anders kriege ich das jetzt gar nicht hin. Aber ich merke, manchmal finde ich es auch gut, wieder es anders zu machen. Also manchmal finde ich es auch witzig, zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her zu wechseln, weil mich irgendwas so. Vielleicht dann auch anstrengend und sagt, nee, da will ich jetzt nicht dranbleiben. Also kann man das ganz pauschal sagen oder ist es dann doch wieder individuell oder ist es auch von Mensch zu Mensch individuell?
1: Ja, ja und ja. <lacht> <lacht> ich denke, ähm, es gibt nicht ein richtig und falsch. Es gibt ein paar falsch, also wo man sagen muss, eben, wenn du dich ständig unterbrechen lass, äh, lässt, das ist definitiv falsch. Aber es gibt nicht ein eindeutiges richtig und es gibt nicht ein Richtig, das für alle Menschen passt und es gibt auch nicht ein Richtig, das immer für mich passt. Wir sind ja alle Menschen und wir haben auch unsere Phasen und manchmal sind wir gut drauf, manchmal sind wir schlecht drauf, mal haben wir schlecht geschlafen und manchmal haben wir gut geschlafen und dann bekommen diese Tage ganz andere Qualitäten und wenn ich schlecht geschlafen habe und erkältet bin, dann fällt es mir auch schwer irgendwie drei Stunden lang Podcasts aufzunehmen, logisch. Aber dann sollte ich mir auch die Freiheit nehmen und mir das auch gönnen oder zulassen, ähm, dass ich dann eben vielleicht die Aufgabe verschiebe und etwas etwas mache, was halt sowieso äh, getan werden muss, aber halt nicht jetzt zur heutigen Stimmung passt. Und das ist ja auch das, was wir alle an unseren Jobs lieben. Wir sind ja nicht äh, irgendwie Schichtarbeiter, die müssen einfach liefern, egal ob es dem ja. gut oder schlecht geht oder so, sondern wir haben ja auch diese Freiheit. Und dann ist es auch völlig legitim, dass man diese Freiheit ausnutzt. Und das ist im Zeitmanagement ohnehin immer so, Niemand erreicht 100 Prozent. Und das ist auch nicht besonders lustig und auch nicht besonders spannend, weil um ein 100 Prozent erfolgreiches Zeitmanagement zu haben, muss man so viel Zeit investieren, dass wir <lacht> keine Zeit mehr haben, um die Dinge zu erledigen. Also da kann ich wirklich auch äh, aufrufen, den Mut zur Lücke zu haben und auch mal einen schlechten Tag zuzulassen und das ist auch völlig okay. Und wenn man halt jetzt heute mal keine Lust hat, dann meine Güte, dann geh spazieren. Ich würde nicht sagen, äh, dann surfe im Internet herum und, und schau bei Facebook rein, weil das bringt dir auch keine Erholung. Aber mach etwas, das dir wirklich gut tut. Das bringt dir mehr fürs Zeitmanagement, als einfach etwas durchzustehen.
0: Mhm. Und ähm, wie hilfreich ist Struktur? Also darüber haben wir jetzt auch schon geredet. Oder kann auch mal Chaos dienlich sein?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, eine gewisse Struktur braucht es. Okay. Weil ähm, im Chaos kann man sich verlieren, im Chaos ist es auch schwierig, äh, sich zu konzentrieren, man lässt sich ja dann auch ablenken. Nehmen wir mal einen chaotischen Schreibtisch. Ich bin ein bekennender Lehrtischler. Mhm. Ich muss Lehrtischler werden, keine Frage. Das Problem bei einem vollen Tisch ist aber auch wieder die Ablenkung. Wenn ich ständig vor mir sehe, oh, das muss ich noch machen und oh, dem muss ich noch zurückschreiben und oh, darum muss ich mich auch noch kümmern, dann habe ich eine selbstgemachte Unterbrechung. Und das ist häufig im Chaos eben so, dass wir uns ablenken und eine Ablenkung ist wie wie eine selbstgemachte Unterbrechung. Und das ist das Problem dahinter. Ich glaube nicht, dass Chaos dienlich sein kann. Ich glaube, dass Loslassen und ähm, Langeweile und sich auch mal ein Stück weit treiben lassen kann dienlich sein, aber nicht das Chaos. Mhm. Dann brauchen wir eine gewisse Struktur. Jetzt gibt es Menschen, die sind von Natur aus sehr, sehr strukturiert. Ich bin wahrscheinlich so, meine Frau auch, definitiv. Von außen sieht man es immer einfacher, aber ich glaube, ich bin auch von Natur aus recht strukturiert. Ähm, andere sind das nicht. Also nicht jeder braucht eine sehr strenge äh, Struktur. Das kann sehr schnell auch einschränkend wirken, aber es braucht eine gewisse Struktur, weil eine gewisse gute Struktur schafft mir auch Freiheit. Und da kann ich wieder den Bogen schließen zur, zur Übungszeit, mit der wir ja begonnen haben. Du singst jeden Morgen, hast das auch äh, routiniert, das ist eine Struktur und das schafft dir die Freiheit dann später, dich um andere Projekte zu kümmern und es gibt dir auch die Sicherheit, dass du beim Auftritt dann auch fit genug bist, dass deine Stimme, dein Instrument gut gepflegt ist, dass das gut trainiert ist, sodass du wiederum deine Leistung bringen kannst. Also die Struktur hilft dir, deine Leistung zu bringen. Das mhm. muss eine Struktur leisten.
0: Ja, also ich, ich bin auch eher strukturiert, aber ich frage jetzt eben nach, weil ich ja nicht weiß, ob vielleicht manche Hörer ein bisschen chaotischer sind und du hast es genau erfasst. Also ich, ich übe auch direkt in der Früh, weil dann na, bin ich fit wie der Sportler und ich habe dann auch den Kopf frei, weil ich, ich, ich habe irgendwann festgestellt, ich mag das nicht, dann üben und dann denke ich schon über irgendeine E-Mail nach, die ich gelesen habe oder ein Angebot, was ich beantworten darf und ich will dann einfach singen und mhm. danach bin ich für die Welt auch zu sprechen und <lacht> genau ja, ähm, was ich auch noch ein ganz spannendes Thema finde was da auch so ein bisschen noch mit reinfließt, fließt, wahrscheinlich könnte man da sogar eine gesonderte Podcast-Folge drüber machen, ist das Thema Entscheidung weil ich ja dann auch immer wieder entscheide, was mache ich jetzt natürlich hast du jetzt schon vorweggenommen, wenn ich auch Routinen habe fällt die Entscheidung weg, weil ich ja weiß okay, jetzt frühstücke ich, jetzt singe ich jetzt mache ich Yoga und es gibt ja auch irgendwie so Studien, aber da kennst du dich wahrscheinlich viel, viel besser aus, dass es ja irgendwie auch heißt, dass wir wie so ein Entscheidungskonto pro Tag haben und dass dann auch so Herrschaften, ne? bekannteste Beispiel Mark Zuckerberg und Steve Jobs, die irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag die gleichen Klamotten anziehen, weil sie nicht an ihr Entscheidungskonto ran wollen, sagen ich habe auch keine Lust mehr darüber nachzudenken. Ähm, ja, also großes Thema, Entscheidung, was möchtest du sagen?
1: Das, das ist tatsächlich so, es ist ein großes Thema und es ist auch entscheidend, <lacht> dieses Thema, ob wir wirklich auch unsere Leistung bringen können ähm, oder nicht. Und das mit diesem Entscheidungskonto da glaube ich tatsächlich auch dran. Übrigens, okay. der Barack Obama war auch so, der hatte, glaube ich, nur blaue und und äh, anthrazitfarbene Anzüge und das war die einzige Entscheidung, die er morgens treffen musste.
0: Ah, das wusste ich noch gar nicht, schön. Ja,
1: ja, tatsächlich, und der hat das auch so begründet, der hat gesagt, ich muss den ganzen Tag über so viele Entscheidungen treffen, da will ich mir das aufsparen und nicht schon morgens vor dem Schrank entscheiden müssen, was ich jetzt anziehe. Also genau dasselbe ähm, Prinzip. Und es gibt eine wunderbare Studie, die will ich kurz, äh, kurz mhm. erzählen. Ähm, da wurden amerikanische Richter wurden beobachtet, also über 1000 Fälle. Ähm, und da ging es eben um die, die Entscheidungen. Wann treffen die Entscheidungen? Spielen die äußeren Rahmenbedingungen? Äh, spielen die eine Rolle oder nicht? Und das waren alles Fälle, wo es um die, äh, um die Bewährung ging. Also wird ein, 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 ein Gefängnisinsasse, soll der auf Bewährung entlassen werden oder nicht? Und am Morgen früh, also wenn der Tag begann, wurden bis zu 65 Prozent der, ähm, weiß nicht, wie sagt man die, Bewährungsanträge ähm, mhm. geheißen. Unabhängig davon, ob jetzt der Insasse äh, weiß nicht jemanden umgebracht hat oder nur einen Diebstahl gemacht hat oder so. Also unabhängig vom 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 eigentlichen Verbrechen an sich. Bis zu 65 Prozent. Und dann nahm das immer weiter ab. Und kurz vor der Mittagspause war diese Quote quasi bei null. Also wenn du Pech gehabt hast und irgendwie um 11.30 Uhr vor dem Richter standest, war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du aus dem Gefängnis rausgekommen bist. Und dann nach der Mittagspause war diese Quote wieder bei 65 Prozent und nahm dann immer weiter ab. Bis kurz vor Feierabend haben die fast niemanden mehr freigesprochen.
0: Das ist ja interessant. Aber dann dürfte man ja niemanden in der Mittagspause äh, entscheiden.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Also das ist, ähm, das kannst du nicht gut steuern als Gefängnisinsasse, aber da, das fand ich schon noch spannend. Wenn die Richter erholt waren, die Batterien voll hatten und sich gut und entspannt gefühlt haben, haben sie anders entschieden, als wenn eben die Batterien schon leer waren. Und daraus kann man ein paar Dinge auch ähm, eigentlich ableiten oder, oder lernen. Zum Beispiel schlicht und einfach, ist etwas vor wichtigen Entscheidungen. Oder trink ein Glas Wasser. Vielleicht ist äh, dein Körper braucht vielleicht äh, ein bisschen Nahrung, ein bisschen Wasser. Ähm, ah, übrigens, da fällt mir ein: Eine ganz leichte Dehydrierung, eine ganz leichte wenige Prozent, ähm, kann deine Produktivität schon massiv reduzieren.
0: Wow, auch interessant. Viel. Also auch in Bezug auf Entscheidungen. Lieber mal noch mal ein Glas Wasser trinken.
1: <lacht> ganz genau, ja, ganz genau. Oder ähm, versuch, die wichtigen Dinge zuerst zu erledigen oder zu entscheiden und nicht erst am Nachmittag. Das kennen wir alle aus der Alltagserfahrung, dass wir solche Dinge eher am Vormittag entscheiden sollten, wenn wir noch frisch sind. Aber das hat auch einen Grund bei diesen Entscheidungen. Oder ähm, versuch eben, Entscheidungen wirklich ähm, vorher schon zu treffen, dass wenn dann der Zeitpunkt da ist, dass du gar nicht mehr überlegen musst. Zum Beispiel triff gewisse Entscheidungen am Vorabend und nicht äh, am, am Morgen früh oder so, ähm, ja, leg dir halt deine Trainingsklamotten schon hin, damit du dir selber signalisierst, morgen gehe ich als erstes joggen. Dann musst du die Entscheidung am Morgen nicht mehr treffen. Und das Letzte vielleicht auch, äh, versuch nicht immer spontan zu entscheiden, sondern triff Commitments. Und das ist wieder etwas, was die Musiker natürlich kennen. Als mhm. Musiker hast du ja auch das Commitment getroffen, regelmäßig zu üben, täglich zu üben, dein Instrument eben auch am Laufen zu halten. Du musst nicht jeden Tag neu entscheiden, soll ich jetzt heute üben oder nicht oder so? Die Frage stellt sich gar nicht, weil ihr habt alle dieses Commitment schon fast unterschrieben mit dem eigenen Blut. Das ist ja, richtig. Und, äh, ja, und dann dann musst du auch nicht mehr entscheiden. Also Commitments können auch Entscheidungen aufheben oder unnötig machen.
0: Also die stehen da quasi nochmal so drüber. Das Ganz ist klar. so eine Dauerentscheidung oder ein, ein Dauerjahr oder so.
1: Und dann sind wir wieder bei der Leidenschaft. Ich glaube, ganz zu Beginn habe ich auch gesagt, dass Musiker ja auch eine hohe Leidenschaft ähm, haben und, und auch deswegen Dinge vielleicht tun, die nicht so Spaß machen wie die Buchhaltung oder sowas. geht mir übrigens auch so. Wenn ich nicht meine Begeisterung für mein eigenes Unternehmen hätte, könnte ich mich nicht aufraffen, die Buchhaltung zu erledigen. <lacht> Keine Chance. <lacht> und das ist eben auch dieses Commitment, das wir haben.
0: Mhm. Jetzt bin ich noch neugierig, ein bisschen persönlicher. Wie sieht ein Tag bei Ivan Blatter aus und welche Rituale hast du?
1: Viele, viele. viele. Ich bin der Überzeugung, wie wir unseren Tag beginnen, wird er auch verlaufen. Also, wenn der Wecker losgeht und ich drücke noch siebenmal auf Snooze und dann springe ich auf den letzten Drücker aus dem Bett und renne auf den Bus, dann wird mein ganzer Tag genauso ablaufen. Stressig, Hektisch und irgendwie so lustlos. Und deshalb lege ich großen Wert darauf, was ich tue zwischen Aufstehen und Beginn der Arbeit. Und ich habe so ein umfangreiches Morgenritual, da gehört definitiv der Sport dazu. Also ich gehe morgens früh zum Sport, um sechs Uhr schon ähm, und ziehe den dann halt durch. Ich bin auch früh aufsteher, muss ich auch sagen. Nicht jeder <lacht> ist früh aufsteher, aber <lacht> ich war schon immer Frühaufsteher und mir fällt es sehr leicht, früh aufzustehen. Zuerst noch vor dem Sport höre ich übrigens auch meine Affirmationen. Und da habe ich vielleicht auch einen Tipp an die Hörer. Es gibt eine schöne App äh, für Android und iOS, die nennt sich Think Up. Mhm. Da kann man, also das ist eine ganze Datenbank an äh, verschiedenen Affirmationen, vor allem Englisch, aber auch äh, auf Deutsch. Oder man kann eigene Affirmationen da eingeben. Und jetzt mhm. kommt der Clou. Danach muss ich mir die Affirmationen selber vorlesen und das direkt auf dem Smartphone aufnehmen. Und später dann kann ich mir diese Affirmationen immer wieder anhören, in der eigenen Stimme, in der eigenen Energie, die ich dann gerade hatte mhm. und dann unterlegt mit verschiedenen Musikstücken, die es da in der App gibt. Und, Schön. Äh, ist super. Also wenn jemand das Instrument Affirmationen toll findet oder von dem angesprochen wird, dann schau dir unbedingt die App mal an.
0: Das tun wir nachher in die Show Notes. Ich schreibe schon mal gleich mit.
1: Ganz genau, so machen wir das. Also das ist das Erste, was ich mache. Und danach, wie gesagt, äh, ah, dann schreibe ich noch Tagebuch. Drei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Das sind manchmal ganz banale Dinge. Die Sonne scheint. Juhu. dann bin ich schon dankbar. <lacht> also Es müssen nicht immer die großen Dinge sein, äh, sondern es können auch die kleinen sein. Aber das will ich mir morgens bewusst machen. Und dann gehe ich zum Sport. Und danach beginnt mein Arbeitstag.
0: Okay. Und dann wird das mal richtig schön gearbeitet. Und genau. Ja?
1: Ich achte auch sehr darauf, dass ich ähm, genug Power habe, dass ich nicht irgendwie um 12 Uhr schon so ausgepowert bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ähm, und da mache ich verschiedene Dinge. Pause natürlich. Aber du kannst es jetzt sehen. Die Hörer können das natürlich nicht sehen. Aber ich stehe jetzt zum Beispiel. Also ich habe so einen Tisch, den ich hochfahren kann und runterfahren ah. kann. Und setze das auch bewusst ein. Ich stehe nicht den ganzen Tag, das wäre auch wieder nicht gut. Ich sitze aber auch nicht den ganzen Tag, sondern ich wechsle immer ab. Und das ist super. Also es gibt mir auch immer wieder neue Power, weil wenn man, was oh, erkläre ich einer Sängerin, <lacht> wenn man steht, kann man ganz anders atmen, als ja. wenn man super bequemen Bürostuhl herumliegt. Also das ist klar. Und das hat natürlich direkt Einfluss auf die Produktivität. Deshalb führe ich alle Interviews immer nur stehend durch. Immer. Super.
0: Cool. Oh. Vielleicht werde ich das irgendwann auch noch machen.
1: Ja. <lacht> es gibt viele so Kleinigkeiten, die einfach helfen, dass ich mich gut fühle, dass ich mich wohlfühle, dass ich meine Leistung abrufen kann, weil darum geht es ja schlussendlich.
0: Ja. Jetzt möchte ich noch als allerletztes von dir wissen, gibt es noch den super, du hast uns schon zwar so viel verraten, aber gibt es noch irgendwie den ultimativen Tipp-Top-Tipp, den du uns noch zum Abschluss auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, den ultimativen tip, top tipp <lacht> ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, den gibt es auch nicht wirklich, weil ein gutes Zeitmanagement hat auch sehr viel mit Gewohnheiten zu tun, mit guten Routinen. Wichtig ist, dass man eben, das Ganze ist wie Ebbe und Flut ich kann nicht immer nur Vollgas geben, ich muss mich auch mal zurücknehmen. Ich, ich brauche Pausen, ich brauche gute Erholung, ich brauche auch mal Langeweile, um kreativ zu sein und so. Und das vergessen wir heutzutage häufig. Wir lassen uns ständig von irgendwas zuballern und da können wir auch bewusst mal einen Riegel schieben. Und das ist vielleicht so, dass die Message, die ich weitergeben möchte, häufig fühlen wir uns fremdbestimmt oder irgendwo im Hamsterrad getrieben äh, durch andere. Ähm, ja, das ist so, aber nur weil die anderen genau wissen, was sie wollen. Sobald ich weiß, was ich will, und das wissen Musiker schon mal im Bereich der Musik, aber auch sonst, sobald man weiß, was man will und äh, das auch konsequent verfolgt, dann entdeckt man plötzlich, dass man viel mehr Freiraum hat, als man sich eigentlich zugestanden hat bislang. Und darum geht es eigentlich. Also dieses Bewusstsein auch zu entwickeln.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Also mir ist, es wie gesagt, eine große Ehre, dass du in meiner Show warst. Schöne Grüße in die Schweiz. Und ja, alles Gute für dich und vielleicht bis zu einem anderen Mal wieder.
1: Genau, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörer konnten was mitnehmen.
0: Ganz bestimmt und wir werden natürlich, wie das so üblich ist, alle Informationen zu dir nachher in Absprache in die wunderbaren Shownotes packen, auch den. Hinweis zu dieser schönen App und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du meinen Musikern, meinen Hörern und Hörerinnen so viel grandiose Tipps gegeben hast. Also ich habe auch ganz viel gelernt.
1: Super, sehr gerne.
0: Dies war also das Interview mit Ivan Blatter zum Thema Zeitmanagement. Ich hoffe natürlich, dass du wie immer viel für dich mitnehmen konntest ich freue mich natürlich über Deine Ideen und Anregungen auf Facebook und ich freue mich auf Zuschriften von Dir. Ganz Besonderes freue ich mich auch, wenn Du diesen Podcast Deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen empfiehlst. Ich danke Dir sehr, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene